0: In het onbewuste deel van het brein worden maar liefst 95% van jouw keuzes gemaakt, zegt Chantal van der Berg. Ze is expert op het gebied van neuromarketing en gedragswetenschappen en ze verdiept zich elke dag in het brein. Wat zij vervolgens ontdekt, deelt ze weer via bijvoorbeeld LinkedIn en TikTok en dat levert een enorm bereik op. Blijkbaar willen we allemaal het brein toch een beetje beter begrijpen. Maar wat kun je precies met haar inzichten? We nemen een duik in haar fascinerende vakgebied en we ontleden een thema wat relevanter is dan ooit verandering. Na deze 30 minuten weet je ongetwijfeld meer over jouw eigen brein en dat van de mensen om je heen en dat gaat je helpen. Veel luisterplezier bij de werkverbeteraars met Chantal van den Berg. Chantal, ja? Ja, normaal gesproken zeg ik welkom bij de werkverbeteraars, maar we zitten nu digitaal even met elkaar te praten. Dus ja, ik wil je alsnog welkom heten bij de podcast, maar ja, we zien elkaar virtueel. Dus, Precies, uh,
1: we zijn helemaal van deze tijd, Lennart.
0: Ja, zo is het ook alweer. Hè? Het uh, contact ja, hè? is uh, online ontstaan en we nemen de podcast lekker uh, op met een paar honderd kilometer afstand tussen ons, denk ik. Ik weet niet waar je nu zit. Een
1: paar duizend. Een paar duizend?
0: Oké, okay, ja. nou lekker. Ja. Nou, mooi dat we dit <laughs> kunnen doen. Hey, ja. um, ik heb natuurlijk één strenge regel, dat is de timer van 30 minuten. Die ga ik uh, nu aanzetten en dan uh, gaan we het hebben over jouw fascinerende vakgebied.
1: Jee, altijd <laughs> leuk.
0: Yes. Hey, um, ja, mensen die jou kennen, die weten het. Je, je, je hebt een aardige following opgebouwd op, uh, op TikTok en LinkedIn. Um, um, en ze volgen jou niet voor de dansjes en de karaokes, toch?
1: Nee, want dat is. Dus, ik, ik kan best een aantal dingen, maar dat is absoluut niet. En. Uh, <laughs> dat is misschien wel een leuke anekdote. Ik zat met een vriendin, en zij is even. Het is 57. Uh, zaten we samen op een terras en toen zei ze zei: Chantal, je moet op TikTok. En ze zei: Lisbeth. Nou, maar ik kan dus niet dansen. Ja, maar je hebt zo'n leuke dingen. Dat gaat, echt, dat gaat echt goed komen op TikTok. Ik zeg, nou, oké, okay, ik wil het proberen. Zij had even 80.000 volgers. Uh, dus ik zei, nou, oké, okay, als, jij, als jij er zegt, dan doe ik het. Dus zodoende.
0: Ja, en dat is gelijk gaan rollen, om het zo maar te zeggen.
1: Uh, nou, kijk, dat, dat is denk ik met alles. Misschien ook wel mooi van een inleiding voor dit. En niks rolt vanzelf natuurlijk. Uh, je moet daar echt wat aan doen. Dus uh, ik heb, uh, ik denk, nou, voor drie maanden, een half jaar lang elke dag een video ge gepost op TikTok.
0: Ja, voordat het echt een beetje tractie kreeg.
1: Ja, nou, het, 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 uh, ons doel was duizend volgers in één maand. En het waren er tienduizend binnen zes oh. weken. Dus dat, uh, dat ging iets sneller dan we hadden verwacht.
0: Ja, het is ook wel te onvoorspelbaar, <laughs> hè, dat soort platforms, wat dan werkt en wat niet.
1: Je weet het niet. Nee, nee je weet, weet het niet.
0: Het niet. Nee. Hey, nee. Uh, je, je schrijft in uh, ja, je biografie op LinkedIn: Mijn brein inspireert je graag. Uh, je publiceert erover, ja. over, um, over en gedragspsychologie. Ja, kun je even kort uitleggen, want niet iedereen is denk ik thuis in deze materie. Wat, wat houdt dat nou precies in?
1: Ja, wat houdt het nou precies in? Nou, mijn definitie van, van neuromarketing is dat het een combinatie is van hoe je hersenen werken. Dus die, die anderhalve kilo in ons hoofd. Welke functies het heeft en hoe je die functies zou kunnen gebruiken. Wat er gebeurt. Um, je hebt daarnaast de gedragswetenschappen. Want hoe wij ons gedragen. Ja, dat is allemaal volgens bepaalde patronen. En als je die patronen kent, ja, dan kan je daar voor jezelf, maar ook voor een ander, kan je daar op, op inspelen. En als derde, ik zeg altijd, ja, niks gaat vanzelf. Dus uh, als niemand jou er ergens op attendeert of uh, je doet zelf iets, dan gebeurt er niks. Dus je hebt allerlei technieken uit de communicatie, uh, sales, NLP, uh, marketing, maar ook gewoon leiderschap die je kan gebruiken om uiteindelijk mensen als het ware ja, aan de slag te laten gaan. Ja. En die combinatie van die drie, ja, dat is, dat is wat ik doe.
0: En er staat er, op je, er staat er ook mooi voor uh, DRS. Ja. <laughs> dus jij, jij bent ergens afgestudeerd in die richting, neem ik aan. <laughs>
1: ja. ja, dat is een vraag die, ik, vraag die ik heel vaak krijg. Wat voor studie heb jij gedaan? Ja. Maar um, ik zeg altijd, mijn ervaring is net zo goed als mijn haarkleur, grijs. Dus die is al best wel, al best wel een tijd terug. En ja. in, de, in mijn tijd was er nog geen uh, opleiding neuromarketing. Dus kwam je uit, uh, ja, of in de marketing of in de psychologie en uh, ik ben uiteindelijk vanuit de marketingkant ben ik afgestudeerd op de universiteit, dus en toen kreeg je nog DRS, dat heet nu uh, uh, master.
0: Ja, precies en waar hou jij dan nu jouw uh, inzicht en informatie vandaan, om dat dan vervolgens weer te delen met jouw ja, community die je hebt opgebouwd?
1: Ja, ja, dat is echt overal en nergens, uh, je moet je voorstellen dat ik van mensen om zo'n vraag krijg hè, zoals jij ook bijvoorbeeld bepaalde vragen aan mij hebt gesteld um, en een, een van de Mensen bijvoorbeeld op LinkedIn... die zijn, ja waarom rijden we nou altijd... op de middelste baan als er drie banen zijn? Nou, dat weet ik voor je. En dan vertel ik dat. Maar het kan ook zomaar zijn... dat ik ergens uh, loop... en ik, ik zie iets en ik denk... hé, hey, dit is leuk, dit is interessant. Uh, en dan, dan komt hij daar vandaan. Dus uh, ja, op allerlei plekken. En soms veel onverwachter dan had je verwacht.
0: Ja, dus het is niet alleen maar boekjeswijsheid. Nee. Vanuit, nee, vanuit je nee, studie bijvoorbeeld. Dat,
1: Nee, want dat, weet je, kijk, uh, um, ik denk dat iedereen die iets geleerd heeft uit een boek, die weet, dan krijg je een bepaalde basis mee, maar je zult toch in de praktijk het moeten toepassen om te weten of, hoe het werkt en of het voor jou werkt. Het is nooit ja. één op één kopiëren, zeg maar.
0: Nee, precies. Hey, nee, toch? De, nee, nee, nee ja, dat is, als ik terugdenk aan mijn studie, dan denk ik, ja, wat, wat, wat heb ik daar nou echt geleerd totdat je het echt in de praktijk gaat toepassen?
1: Ja, ik weet het ja. nog goed. Ik, ik zat op een gegeven moment uh, uh, bij een bedrijf en uh, uh, we hadden op mijn opleiding ooit een Maba-analyse gehad. Markteers zullen dat herkennen. Uh, dus ik dacht, nou die gooi ik er eens even in. Hè. Precies wat je zegt, dat heb je geleerd. Uh, dus ik zeg zo in die vergadering, ik zeg ja, als we hier nu zijn Maba-analyse op toepassen. En het hele managementteam, dat kijkt me aan alsof ik gewoon zoiets had van, wat zeg je nou? <laughs> <laughs> dus ja, dan zie je dus dat zo'n boekjeswijsheid, ja, is niet, uh, niet bij iedereen uh, goed land.
0: Nee, nee. Heb je het uiteindelijk nog wel ingezet? Of is het echt...
1: Um, uh... Ja, ik heb het wel ergens in verwerkt. Maar dat was voor mij wel de reden dat ik dacht van, ja god, weet je, het zomaar een model... Uh, roepen en, en dat willen toepassen ja, dat werkt ook niet bij iedereen, dan zien vooral als mensen niet hetzelfde achtergrond als jij hebben
0: nee, nee, dus dan moet je echt even wegblijven van het jargon en gewoon kijken van wat, wat werkt er ja. Ja. Ja.
1: Ja. En, en dat model was ook nog eens een keer um, daar kwam ik later achter dat uh, niet in elke opleiding kreeg je dat model dus ik kende dat wel maar de rest niet en het was best ingewikkeld dus ja leg dat dan maar eens simpel uit
0: ja nou ja, dat, dat lukt je nu wel goed om het allemaal zinvol uit te leggen via je online kanalen.
1: Ja, dat is, precies, dat is inderdaad een van mijn, uh, van mijn krachten, zoals je dat mag noemen. De, ik kan, uh, wat, als ik, wat ik lees is vrij wetenschappelijk. En dat is soms, uh, nou ja, als je de, de, zeg maar de bijbel van de neurowetenschapper, Daniel Kahneman. Ik zeg ja. altijd, die eerste honderd pagina's komen mensen wel door. Maar alles daarna, dat is gewoon van zo'n hoog uh, ja, gehalte... Qua uh, denk zeg maar, de die je nodig hebt om het te kunnen begrijpen. Ja, dan haakt bijna iedereen af. Dus ik vind het dan gaaf om dat dan juist in zo'n simpel mogelijke bewoordingen uh, te kunnen vertellen.
0: Ja, jij refereert denk ik naar Thinking Fast and Slow, toch? Ja. Ja, ja dat is dat wel een bekend boek. En ik moet zeggen dat ik precies herken wat je nu beschrijft. Dus dat ik de intro ja. dacht, ik van, nou dit, dit snap ik, dit is duidelijk, dit is waar iedereen het over heeft. Wat ja. zit er nou nog verder op in het boek waarvan jij zegt, van ja, dat, dat, daar komen de meeste mensen niet, maar dat moet je toch weten?
1: Ja, nou dat gaat, dat gaat eigenlijk meer over, uh, ik vind wiskunde heel interessant, uh, en dat gaat meer over de, 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 de wiskundige kant van de werking van onze hersenen. En uh, ik heb niet bij alles helemaal, want het is natuurlijk een, voor de mensen thuis. Het is een boek van ongeveer 400 pagina's, dus uh, ik heb ze niet allemaal meer Met hele luiden. kleine
0: lettertjes. Met
1: een hele kleine lettertjes. Ja. Uh, um, maar um, uh, er gaat een gedeelte in eigenlijk op een stukje wiskundig statistisch niveau, uh, maar dan vertaald naar de hersenen. En ik vind het dan leuk om dat dan zo simpel mogelijk uh, aan mensen te vertellen.
0: Ja, en uh, ik ben ook benieuwd, je hebt een boek geschreven, je spreekt erover, je publiceert erover. Wat, als je nou even kan samenvatten, wat, wat fascineert jou nou aan die hele wetenschap van, van het brein?
1: Ja, dan, dan is het eigenlijk goed, Lennart, om even terug te gaan naar uh, iets wat we denk ik allemaal op het werk wel eens een keer meegemaakt hebben. Dat jij een bepaald idee hebt, welk idee, of je hebt een, uh, een bepaalde plan. En je wilt dat bij mensen uh, uh, er doorheen krijgen, of je wil dat ze daar ook enthousiast van worden. En als dat dan niet lukt, dat vond ik dus heel frustrerend. <laughs> en um, in mijn geval dacht ik, wat kan ik nou doen om te zorgen dat zij dat wel leuk vinden? Dus ja. hoe kan ik, als het ware, heel zwart wit gezegd, hoe kan ik ervoor zorgen dat zij doen wat ik wil? Uh, en dat was eigenlijk mijn basis, want ik liep gewoon op het werk tegenaan.
0: Ja, dus jij, jij, jij had een fantastisch idee... en het kwam niet helemaal lekker binnen.
1: Nee, en toen dacht ik... hoe kan dat nou? Wat kan ik nou veranderen? Uh, want het ligt toch vaak bij jezelf. En, en uh, om ervoor te zorgen... dat zij dat gaan overnemen. En daarvoor moest ik... en weten wat ik zelf deed en wat ik eventueel nog anders kon doen. Uh, maar ik moest ook weten... Hoe, ik, hoe zij zouden kunnen denken. En die twee richtingen... wat we vaak doen is... Uh, we denken vaak vanuit onszelf... en dan... Ja, als het ware storten we dat over de ander uit. Ja. Zonder dat we van tevoren hebben nagedacht hoe, hoe die ander zou kunnen reageren. Wat die zou kunnen denken. En dat, die nemen we eigenlijk nooit mee. We gaan eigenlijk meer van onze eigen basis uit.
0: Ja. Dat, dat, dat is denk ik wel een, uh, iets wat veel gebeurt. Is het dan zo dat, dat stel je hebt een, een meeting en er zitten allerlei verschillende soorten mensen in die ruimte. Moet je dan van tevoren gaan bedenken van bij elk persoon hoe diegene uh, de boodschap zou moeten ontvangen?
1: Eigenlijk wel. En het gaat nog veel dieper, maar... Het, um... Wat ik doe is, ik, ik kijk dat zullen uh, mensen uh, misschien ongetwijfeld herkennen. Dat is het, het, ik vind het heel mooi omdat het een heel simpel model is. Het is het disc -model. en dat laat dat categoriseert mensen eigenlijk in, in vier stromingen ja. en iedereen heeft één hoofdstroom is dat of met twee. Die maar met die kleuren is dat oh ja. Ja. ja, dus we uh, hebben het is blauw, geel, rood en groen. Um, en in principe, als je voor als je op in jouw Idee of hoe je de boodschap overbrengt voor alle vier die mensen iets meeneemt, dan heb je ze eigenlijk altijd.
0: Ja, kun je daar, daar zo'n voorbeeld van geven?
1: Ja, um, dat zal ik zo doen. Ik wil nog even terug naar die ruimte. Want uh, stel voor je komt die vergaderkamer binnen, staat vaak een vierkante tafel met een aantal stoelen eraan, en uh, degene die de vergadering leidt, zit meestal aan de aan de hoofdkant van de tafel. Waar mensen niet over nadenken is dat waar ze gaan zitten aan die tafel bepaalt hoeveel invloed ze hebben? Dus zit je naast degene die als het ware de vergadering leidt, dan heb je een andere positie dan dat je er tegenover gaat zitten. Of dat je, uh, of dat je tegenover die collega zit waar je altijd mee clasht. En, en dat zijn dingen waarvan ik zeg: kijk, die, dat diskmodel komen ze op terug. Maar dat zijn elementen die ook meespelen. En daar denken heel weinig mensen aan.
0: En nu is natuurlijk de vraag die bij iedereen oppopt: Waar moet je ja. gaan zitten?
1: Waar moet je gaan zitten? Ja, dat ja. is dus maar net. We gaan weer even terug naar wat voor jou het doel is. Is het zo dat je medestanders moet hebben? Dus bijvoorbeeld, je hebt degene die de vergadering leidt als medestander nodig. Dan moet je er rechts naast gaan zitten, want dan zitten vrienden. Ja. Maar wil je juist een discussie oproepen, dan ga je er echt tegenover zitten.
0: Oké, okay, dus dat is niet iets negatiefs als je er dan tegenover gaat zitten?
1: Nee. Nee, dan nee, je nee. kan is nee. ook weer
0: een doel dienen. Ja,
1: ja want kijk, als, jij, uh, als je wil dat er een discussie over een onderwerp ontstaat, uh, in de, in gewoon een vruchtbare discussie, dan is het goed als je dan, waarvan je degene waarvan je weet dat die dat onderwerp. Uh, op de agenda heeft gezet of de, de, de spokesperson van het onderwerp is, ga je er tegenover zitten en dan kan je in ieder geval die vragen die jij hebt, kun je dan heel mooi stellen.
0: Oké, okay. <laughs> die, die vind ik mooi. Um, is het dan bijvoorbeeld ook zo dat als jij een keer een, een functioneringsgesprek hebt of iets dergelijks en je wilt gaan hebben over je salaris, dat je dan eigenlijk naast elkaar moet gaan zitten? Oké, okay. dat, ja. dat kan een hele, hele ja. grappige situatie opleveren, denk ik. Als dat iemand jouw tip nu wel zien. hoort. Ja.
1: ja, absoluut. Maar je kan dus ook, ja, je kunt, als je het over salaris hebt, je kunt ook zoveel meer dingen doen. Ik had bijvoorbeeld, uh, dat is misschien een leuke, die video staat op TikTok. Um, en mensen reageren daar heel erg wisselend op. Hè? Want de ene denkt, ja, dit is gewoon onzin. En de ander denkt, wauw, gaaf. Um, en wat je ziet is, dat zeg ik altijd, probeer het zelf een keer uit. Want dan weet je of het voor jou werkt.
0: Ja, maar dat kan spannend zijn.
1: Het van... kan spannend ja. zijn. Maar het mooie is. Niemand heeft het door dat jij het doet. Want ze weten het niet. Je hebt het niet van tevoren gezegd. Um, en het is dus heel veilig. Want ja, uh, um, je zegt niet. Ik ga deze techniek niet nu toepassen. Nee, je doet het gewoon. En je ziet wat de reactie is. En daarvan kan je dan later tegen jezelf zeggen. Oké, okay, ze reageerden dus zo. Heeft dat voor mijn voordeel gewerkt, ja of nee?
0: Ja, heel sterk. Om dat gewoon te proberen.
1: Ja, nou, ik zal, ik zal die van de salaris... Uh, um, zal ik uh, geven... Voor de, pot, voor de mensen die niet op TikTok zitten. <laughs>
0: ja.
1: wat, wat we vaak heel spannend vinden... is een salaris is iets waar je over onderhandelt. En dat vinden we... ja, toch, dat doe je niet dagelijks. Kijk, koffie bestellen... in een, in een, in een bar of restaurant... dat is, dat is heel simpel. Maar over je salaris onderhandelen... Ja, dat doe je alleen maar eigenlijk als je wisselt van werkgever. En hoe vaak is dat dan? Ja, dat doe je niet, doe je niet dagelijks. Dus, nee. dus daar hangt al een... een ja, weet je, je... Jij bent degene die, die dat wil hebben... en die ander moet daarin meegaan. Dus ik zeg altijd... als je dat salaris gaat noemen... of welke prijs dan ook... doe het alsof je gewoon een kop koffie bestelt. Dus... je wilt bij van spreken een salaris van... noem maar even iets, 5000 euro... Dan zeg je dus, goh, ik, uh, ja, je vraagt naar mijn salaris. Uh, mijn salaris is 5000 euro. Punt. Ja, hoorde je wat ik deed? Ja, je... Ik zei niks voor drie nee. seconden. En daar zit de kracht.
0: Wat, wat doen ik... mensen dan vaak? Gaan over zichzelf heen praten?
1: Ja, die, die, of die gaan maar doorpraten. Want ze willen eigenlijk niet dat het... Uh, ze vinden het een beetje eng, dus dan ben je geneigd om dan maar door te gaan praten. Ja. Uh, of, of hun stem aan het einde van de zin omhoog te laten gaan. Dat is meer een hulpvraag. Dus, dus eigenlijk moet je zo simpel zijn alsof gewoon een ja, prokoffie besteld. Interessant. Ja, en dan kan je dus wat voor oefenen, hè, dit.
0: Ja, ja, inderdaad. Je kunt het gewoon thuis oefenen. Ja, ja. <laughs> Mooi. Um, nu is het wel zo. Stel dat twee mensen deze podcast luisteren... en ze gaan ja, even tussen aanhalingstekens uh, trucjes of inzichten op elkaar gebruiken... dan weet je het van elkaar. Wat zijn de typische dingen die je misschien al dagelijks om je heen ziet... aan beïnvloeding vanuit ja, eigenlijk jouw vakgebied die mensen vaak niet doorhebben... en die toch elke ja. dag gebeuren?
1: Ja, die elke dag gebeuren. Ik, wat ik zelf een heel erg leuke vind... Um, uh, en je gaat er wel steeds meer uit door alle ontwikkelingen die je hebben, maar je kent wel de knop van het voetgangers uh, stoplicht ja. of van de fietsers, daar moet je dan je hand tegen houden, als teken van hallo ik ben er en het, hè, ik wil graag dat het dicht op groen gaat maar wat nou als het dan lang duurt of je ziet niks, wat ga je dan doen je gaat, als het, je, ziet, hè? je gaat elke keer, je ziet jezelf als het ware met je hand tegen die knop aandrukken van ja joh heeft hij het nou wel, geho het wel geho gehoord, gezien?
0: <laughs> ja, precies.
1: Uh, terwijl één keer drukken voor die knop genoeg is. Dus, dus um, wij als het ware... Um, worden we beïnvloed door zo'n knop. Omdat we eigenlijk... Hè, we willen tegen aandrukken. En als we niet snel genoeg reactie krijgen... doen we het weer. Dus we worden eigenlijk als het ware... door onze eigen ja, hersenen gestuurd.
0: Ja, we zijn, we zijn volledig geconditioneerd van als ik op dat knopje druk, dan moet er iets gebeuren.
1: Ja, en als er niks gebeurt, dan ga ik net zo lang door tot hij iets wel doet.
0: Ja, <laughs> en er zijn er natuurlijk ook heel veel bedrijven, merken die dit soort dingen gebruiken. Misschien ja. door kleurgebruik of door bewoordingen. Um, zit er ook een bepaalde ethische kant aan op een gegeven moment dat je denkt van nou, dit, dit kan eigenlijk niet.
1: Ja, um, ik, ik neem je even mee terug naar een toeristische uh, plek, ergens op, uh, op de wereld. Um, en daar zie je drie mannen, twee mannen, en er staan drie bekertjes met een balletje eronder. En wat gaan die mannen dan doen? Die gaan, uh, een van die mannen gaat dus met die bekertjes alle kanten opwisselen. En jij bent degene die moet raden waar het bekertje is. Ja. Ja, dit, ik denk dat iedereen dit voorbeeld herkent of een keer gezien heeft.
0: Zeker. Dat is ja.
1: natuurlijk de minder ethische kant.
0: Want wat, wat, wat gaat er fout?
1: Nou, zij zorgen natuurlijk voor dat je altijd verliest. Ja, precies. En, dat is, en de bedoeling van mijn vakgebied is... en daar uh, iedereen die in dat vakgebied op een ethische manier werkt... die houdt zich aan de gedragscode die er is. Door de, uh, ik ben bijvoorbeeld lid van de uh, Neuromarketing Association... Dus dan, dan geef je aan dat alles wat je doet ethisch is. Uh, plus ik handel volgens alle richtlijnen van de AFM. En de AFM heeft een hele mooie paper geschreven over online beïnvloeding. Wat wel en wat niet mag. Maar ja, dan hebben we Apple. En die is niet in Nederland. En die doet nee. dat toch gewoon.
0: Ja, <laughs> ja. Maar is het niet zo dat wat zij doen uh, alsnog onder Nederlandse Europese wetgeving valt omdat ze hier actief zijn? Of is dat een soort... Ja.
1: Dat durf, zeggen, okay. dat durf ik niet te zeggen, Lennart. Dat durf ik niet te zeggen. Zo ver ga ik niet. Maar wat, nee. ik, wat ik belangrijk vind. Is dat, je, dat wat je toepast. Doe je ook al voor een heel groot deel onbewust. Hè? Als ik mensen spreek. Uh, in mijn lezingen. Of tijdens mijn lives. Dan zeggen ze. Maar ik deed het eigenlijk al. Ik deed het al onbewust. Ja. Dus je, je bent daar helemaal niet bewust mee bezig. Omdat te doen, bij, eh, richting een ander. Dus, dus het is altijd iets, vind ik, waarin je elkaar helpt... om de boodschap zo duidelijk mogelijk te maken.
0: Ja, en ik, ik vind het mooi dat je het zo verwoordt. Um, want jij hebt natuurlijk daarmee een soort gigantische toolbox opgebouwd... voor jezelf en voor anderen om daar heel effectief iets mee te kunnen. En nu zitten we, dat zal je ochtend herkennen... echt in een periode waarin superveel verandert... Het gaat over exponentiële ontwikkelingen, toename van technologie, et cetera. Ja. En dat zorgt voor allerlei veranderingen. Ja. Dat is iets wat, wat ik ook echt wel omheen zie. Zijn er nou bijvoorbeeld voor um, leidinggevenden die een verandering willen doorvoeren? Dat zou ik dan graag eens even tegen jou aan willen houden. Dus zijn er nou bepaalde tips en tricks die je kunt toepassen om een verandering zo makkelijk mogelijk te, te maken?
1: Zeker. Ja, zeker. En dan nemen we even een paar dingen uh, mee die we al eerder in de podcast hebben uh, besproken. Dus we, we pakken eerst zeg maar, de, het uh, de diskmodel. Ik noem dat de aard van het beestje. Ja. Dus uh, nou, we, we hebben hier te maken. We hebben vooral uh, Stel voor je hebt met ICT-mensen te maken. Nou, ICT-mensen, de aard van het beestje, volgens de, de kleurenanalyse van het diskmodel, hebben vaak een blauw profiel. En een blauw profiel wil zeggen. Dat mensen graag garanties en zekerheid hebben. Die vinden kwaliteitsbelangrijk. Dus op het moment dat zij een verandering door moeten gaan. En dat is iets wat bij hen een bepaalde angst oproept. Van oh, maar kan ik dat dan nog wel? Heb ik dan nog wel de controle? Dan gaan die hersenen als het ware allerlei vragen oproepen. Ja. Wat is dus belangrijk als leidinggevende? Dat je je kunt inleven, God Welke vragen zou zo'n persoon allemaal hebben? Als het hem of haar zou gebeuren. Want dat zijn de antwoorden die hij of zij nodig heeft... om in die verandering mee te kunnen gaan. Dus, dus, dus je moet eigenlijk weten wat er eigenlijk van beestje is.
0: Ja, en dat betekent, en de... dus, ook, dat betekent dan dus ook dat je voor een... Um, zowel voor die blauwe als die rode persoon... bij wijze van spreken eigenlijk al van tevoren nadenkt... Um, ja, wat hebben zij nodig? Dus bijvoorbeeld een rood ja. persoon. Uh, daar moet ja. je eigenlijk ook van tevoren over hebben nagedacht. Omdat de tactiek van de blauwe persoon niet werkt op die persoon.
1: Ja, ja, ja. En, wat je, um, en wat je hebt is dat wat wij, uh, wat wij vertellen aan elkaar. Dus als ik jou als, leid, uh, als leidinggevende zou vragen van goh, hè, Lennart, wat, wat vind je belangrijk? Dan hoor ik maar een deel. Want ik hoor het deel wat eigenlijk onbewust in je onder, zeg maar in je echte. in. je hebt twee soorten brein. Je hebt een meer een rationele, logische kant en een onbewuste gevoelskant. En wat we vaak doen is die logische kant vertellen. Maar die ja. onbewuste kant vertellen, dat doen we vaak niet. En dan zit dus bij die logische kant zit altijd iets onderbewusts onder. Dus, dus het, het feit dat bijvoorbeeld, uh, ik pak maar even dat blauwe profiel. Hè, dat, dat die naar een toekomst moet die heel erg onzeker is. En, en een blauw profiel wil graag zekerheid hebben. Dus de, de angst daaronder is dat die waarschijnlijk niet meer voldoende kan uh, uh, voldoen aan bepaalde bijvoorbeeld kwaliteitseisen. Dus wat ik nodig heb is dat jij mij vertelt wat mijn zekerheden zijn. Zodat ik dat kan blijven realiseren. Ook al zijn die veranderingen nog niet helemaal duidelijk.
0: Ja, dat is, en gaat dat dan vaak fout ook? Is dit iets waar te weinig over wordt nagedacht in jouw ogen?
1: Nou, kijk, weet je, ik, ik ben zelf leidinggevende geweest van een team van 25 mensen. En wat het is als leidinggevende, ben je eigenlijk op een gegeven moment bezig met een verandering. Hè, dus, dus welke technologische verandering het ook is, uh, daar ben je mee bezig. En jij bent dan met jouw collega's van andere afdelingen... bent er al een aantal maanden mee bezig. Je hebt dat proces doorleefd. Je hebt allerlei dingen gehoord. En dan moet het als het ware over naar je medewerkers. Ja. Maar je hebt eigenlijk een kennisvoorsprong. Dus eigenlijk dat proces van die afgelopen drie maanden... dat moeten jouw medewerkers ook door. Alleen dat vergeet je als leidinggevende wel eens, omdat je door wil. Want ja, de volgende stap staat te wachten... Uh, en dus als het ware probeer je, je medewerkers versneld mee te nemen. En dat gaat natuurlijk niet met iedereen.
0: Nee, dus wanneer doe je dat dan? Want je kan, je kan voor je gevoel misschien ook niet te vroeg beginnen... met uh, delen wat er allemaal misschien aan zit te komen.
1: Nou ja, mijn ervaring is in ieder geval dat dat juist wel werkt. Oké. Okay. Ook al weet je alle antwoorden nog niet. Je kunt mensen maar vast meenemen. En, en hoe mooi is het als zij alvast die vragen aan jou kunnen stellen... Die ze hebben. Want die helpen jou weer om, zeg maar, voor, voor jouw eigen uh, inbreng in dat hele proces, om die vragen te stellen waar je misschien zelf niet aan had gedacht.
0: Ja, dus dan helpt het je ook weer om kwetsbaar op te stellen door dan te zeggen: van hé, hey, dat weet ik eigenlijk nog niet. Daar ga ik achter. Ja. Ja.
1: ja, en dat is ook niet erg als je dat niet weet.
0: Nee, precies. Mooi. Want
1: want je bent niet alwetend en je kunt ook niet alle vragen... en je kunt dan juist zeggen, nou, dat is een goede vraag, die neem ik mee. Ja. En daarmee ben ik van overtuigd dat je juist dan ook draagvlak creëert bij mensen.
0: Ja, in plaats van dat je het op een gegeven moment maar over de schutting gooit... van dit gaat ja. er veranderen.
1: Ja, en dat mensen denken, oh, wacht, en dan krijg je dus precies wat jij zegt... dan gaan die hersenen in een soort van weerstand. Dus, um, er is een hele mooie theorie... En dat is als wij uh, onze vrijheid beperkt wordt, zodat we dat voelen. En dat hebben we met name in de afgelopen jaren van de pandemie enorm gemerkt. Ja. Dan als het ware kom je in een weerstand. Dan wil je eruit. Het is hetzelfde als iemand uh, uh, tegen jou zegt, ja hier staan twee uh, potten met uh, koekjes. En dan mag je niet aankomen. Maar jouw collega wel. Dan denk je, ja dat is een iets stoms. Ja. Waarom mag hij, dat wel en ik niet. Ja. En dan ga je in de weerstand. Want dan ga je allemaal ja, zo dan. Waarom mag dat niet? En wat is dat voor onzin? Uh, en waarom mag hij zij dat wel? Dus dan als het ware, je wilt weer, jij wilde ook dat, dat koekje hebben. Ja, precies. Dus je gaat als het ware in de weerstand. Als je iets over je heen gestort krijgt. Wat voor jou verandert. waar je vrijheid als het ware beperkt wordt. Omdat je misschien je functie verandert. Je werkzaamheden veranderen. Um, je plek in de organisatie verandert. Je moet letterlijk fysiek misschien ergens anders gaan zitten. Het zijn allemaal dingen. Alles wat nieuw is. Dan zeg je hersenen, ho, oh, wacht. Ik doe het graag op de automatische piloot. Ik doe het graag op routines. En nu moet ik in één keer iets nieuws. Ja. En help. Ja. En dan heb je die mooie technieken die we allemaal hebben. Die we kunnen gebruiken om die hersenen als het ware een beetje te helpen. Van joh, het is niet eng. Het komt wel goed.
0: Ja, en dat vind ik even interessant. Want stel je, um, um, even vanuit het perspectief van zeg maar degene die moet veranderen. Mm -hmm. um, stel je denkt op een gegeven moment van ja, ik wil het wel, maar ik voel bij mezelf nog heel veel weerstand. Wat, waar begin je dan?
1: Ja, waar begin je dan? Um, wat, ik, wat ik als tip zou meegeven. Je hebt altijd dezelfde regie. Zorg dat je zelf de regie houdt. Want als iemand anders de regie over jou overneemt... Dan, dan gaan je hersenen als het ware weer in die weerstand. Dus dan krijg je allerlei uh, discussies, conflicten. Nou ja, dat, daar wordt niemand blij van. Dus ik zeg altijd, als je zo'n verandering krijgt... wat wil ik? Ja. Wat wil ik? Wil ik hierin mee, ja of nee? En uh, uh, op welke manier kan ik hierin mee? Want je kan ook zelf... Hè, stel voor... Uh, um, je, door je ontwikkelingen wordt misschien wel jouw baan aangetast of je functie aangetast of het werk wat je zo leuk vond dat dat niet meer kan oké, okay, als ik dat wil wat zijn dan mijn opties, wat zijn mijn mogelijkheden want het is niks zo fijn als je gewoon al bij wijze van spreken zelf over nagedacht hebt en je gaat met je leidinggever in een gesprek je ziet, joh, dit gaat gebeuren ik ben hier niet blij mee, vertel ik ook dit is wat ik belangrijk vind wat heb je mij te bieden
0: dat zijn gewoon legitieme vragen
1: het zijn gewoon legitieme ja. vragen. En die leidinggevende is alleen maar blij. Want die denkt, joh, ik heb iemand die, die ook gewoon met mij daarover in gesprek wil. En dan gaat er in één keer misschien wel een wereld voor je open... waar je niet over had gedacht. Want die leidinggevende is er als het ware voor om jou ook te helpen. Want je bent een goede medewerker. Dus waarom zou hij of zij niet kijken hoe dat wat jij wil, hoe dat past? Want misschien komt er wel een nieuwe soort functie... die jij nog niet weet, maar die leidinggevende al wel weet. En die had nooit gedacht dat jij daar... Misschien wel interesse in zou hebben.
0: Ja, mooi. Heel praktisch ook, toch? Dit, dit kun je gewoon gelijk doen zonder dat je heel diep in je eigen brein hoeft te graven.
1: Zeker. En dat, en dat weet je, we hebben nu het werkvoorbeeld gepakt. Maar dit kan je natuurlijk ook voor je privéleven uh, doen. Net zo. Op allerlei onderwerpen. Weet ja. je, wil ik wel... Um, uh, iedereen zegt tegen mij. Uh, iedereen uh, roept van, ja, je moet meer gaan. Ik noem maar even iets. Mensen moeten meer gaan bewegen. Ja, oké, okay, maar... Hoe wil ik dat dan als ik daar eigenlijk helemaal niet zo voor ben? En op welke manier vind ik het prettig? Weet je wel, als ja. je nou helemaal niet zit te denken aan de challenge op je werk, ja, hoe kan je dan toch meedoen?
0: Dus de truc is eigenlijk om, um, ondanks dat je misschien weerstand voelt, ook aan jezelf vragen te blijven stellen. Dat is het. Ja, ja
1: dat is het. Uh, want dan, want dan, dan hou je altijd die regie.
0: Ja. Nou, heel tastbaar. Ik zie ook dat we door de tijd vliegen, zoals het altijd gaat als het over uh, dit soort interessante onderwerpen gaat. Ja. <laughs> hey, um, mensen kunnen jou natuurlijk volgen, hè, maar um, en dat, dat moeten we ook van harte aanbevelen om dat te doen. De linkjes delen we in de, in de showdowns naar jouw uh, oh, online kanalen. Um, ik ben toch even benieuwd, afsluitende vraag, wat, wat, ja, waarom, voor iedereen die luistert, waarom zou de luisteraar zich toch even wat meer moet verdiepen in het brein. En hoe dat allemaal werkt. Wat zijn de tips die jij mee kunt geven om vanuit dat perspectief... bijvoorbeeld je nou, leven en werkleven te verbeteren?
1: Ja, nou laat ik het zo zeggen. Je uh, hersenen zijn een machtig mooi instrument. Wat je voor jezelf op allerlei vlakken kan inzetten. Als je vanuit mijn expertise kijkt, zijn er al 150, zeg maar als het ware... mentale snelkoppelingen die je kan gebruiken in je werk. Waar je hersenen automatisch een vervolg aan geven. Dus, dus je helpt jezelf enorm. Als je die kent, dan weet je ook hoe de ander zou kunnen reageren. Dus dan heb je ook daar nog eens voordeel van. En ja, het is mijn missie, passie, om al die dingen gewoon te vertellen. Zodat je het alleen maar na hoeft te doen. Dus als nou. je mij volgt, dan, ja, dan hoef je zelf heel weinig te doen. Hoef <lacht> je boeken niet in. En dan weet je precies van welke, welke techniek je waar het beste zou kunnen toepassen.
0: Nou, dit is een soort uh, fantastische elevator pitch.
1: Ja, <laughs> toen was ik niet bedoeld, maar ik kwam er uiteindelijk wel zo uit. Ja.
0: <laughs> nou ja, mij had je natuurlijk al overtuigd, want ik volg jou in ieder geval op LinkedIn. Uh, superleuk om te doen, waar je natuurlijk al jouw brein weetjes deelt. Ja. Um, we gaan afronden, dus ik wil jou heel erg bedanken voor deze, uh, ja, hoe zullen we het eens noemen? Een mini masterclass over, uh, over het brein, denk ik hè?
1: Ja. ja, en jij Dankjewel. bedankt voor het stellen van de mooie vragen.
0: Nou, graag gedaan.